2: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天节目里面，我们谈了一个非常特别的话题哈。那我们常常讲说廉洁啊、廉政啊、廉政公署啊，从香港开始，我们邻近的国家里面哈、啊，然后到台湾，或者说我们讲法治啊，像这些非常呃需要重视的一些议题。那我们通常讲说，哦，那在谁来谈？谈呃，就谁来听啊？那所有听众朋友都非常有像这样子的一个需求哈。我们去了解所有在我们的生活周遭，在我们国家里面体系里面啊，应该着重的这个法治教育。但是我们今天所谈的议题呢，跟法治绝对关系，因为这教育部郑风处啊所提供的一个议题。但是呢，我们访谈这这个法治教育呢，是属于学前幼儿的廉洁教育。哦，那这个就很厉害了啊！就我们知道万事求难，或者从小培养是很重要的，所以我们把这个廉政的观念連結、廉洁啊这件事情啊，我们从还没有上小学啊，甚至这个幼儿园大班之前的幼儿哈、啊，我们就能够教育啊，能够告诉他，可是怎么讲呢？怎么讲得清楚啊？这种困难的事情，所以今天呢，我们就请一位啊。不但讲话大人听得非常清楚，连幼儿哈、啊，该怎么样呃，给予他什么样子的观念哈、啊，再请专业的老师去告诉他们啊，也是可以跟大家来分析跟分享的。我们邀请世新大学行政管理学系的陈俊明副教授啊，陈老师在我们节目现场。哎，教授好，谢谢谢谢主持人。是真的，就我刚提到我自己没有接触这个议题的时候啊，就像刚才我们开始在在节目前访谈，我就很困困扰。怎么样把廉政廉洁这件事情，去跟幼稚园的小朋友啊，甚至更小的小孩啊，让他能够明了啊？所以这一点啊，我们首先先要请呃，我们今天的特别来宾啊，陈俊明老师哈，陈、啊、副教授来和大家来谈谈看，就是廉洁到底是什么啊？那跟廉洁相关的概念有哪些？可以说出来让小孩可以
0: 懂？是，我想这真的是大哉问啊，对多数人来讲。<笑>你跟大家讲这个廉洁，那大家其实这个字可能用的都比较少、嗯，有时候听也不是那么多。可是大家可能更容易跟它联结在一起的这个字、嗯、叫做贪污啊，贪腐啊。哦，它是相反词、啊。对，哦、那所谓的不廉洁就是贪腐、嗯。那这个当然重点就是那什么是廉洁、嗯？其实廉洁我们一般讲的话，它的英文字叫 integrity。I n t e g r i t y， 嗯，这个连结其实，如果你看到在英语世界里面，它其实原来的意思就是一个人他做人正直、诚
1: 实，嗯、是
0: 正直、诚实。Yeah, integrity， 对 ，integrity、uh。-huh. 那其实，在我们的企业里面，他们在至少在台湾，我们看到的翻译叫做诚信。嗯啊，企业要有诚信。是，那在我们政府机关里面来讲啊，因为呃，我们就是把它翻的跟我们中文传统里面的这个“廉”呐，嗯，清廉的“廉”啊，把它有相同的意思。是啊、呃，那所以呢，我们一般的了解里面，大概就是你只要一讲到廉洁，那大概就是表示它有啊。呃不会贪腐的这种状况、嗯。那至于贪污是什么，我想可能也可以趁这个机会跟所有的观众朋友，包括主持人在内，呃，可以稍微说明一下。其实我讲这个还有一个原因啊，是因为我除了在市庆大学行政管理系啊、呃、这样的一个研究政府的公共政策、政府的公共行政和管理以外，嗯、还有一个呃比较特别的身份，就是啊、呃、我自己本身也是一个在我们系上。有了一个国际性的非政府的在台湾的分会的组织的成员，是这个国际性的非政府组织，它的名字叫做国际透明组织。嗯，嗯这个因为它是在总部在德国柏林的这样一个国际性的非政府组织，是那名称就是我刚刚讲的叫国际透明。各位，这个其实透明大概就比较容易让各位知道，我刚刚讲的廉洁清廉的廉啊，清洁的洁。嗯或者是贪污这几个字比较能够连在一起，嗯哼，因为不透明，那就有贪腐、贪污的可能。呀，没有透明、没有阳光照得到的地方，大概都会滋生一些细菌所以哦，我们在政府机关里面，如果很多让我们纳税人觉得不是那么公开，甚至你让我有怀疑黑箱的作业，嗯，资讯都被紧紧的扣住，外界无从知道。虽然我纳了税，可是我不知道。我缴的税，你政府用在什么地方是？为什么要这样用？那用的效益怎么样？嗯、那如果这些都无从过问的话，其实好像不太像一个所谓民主国家的主人。主嗯,嗯，所以像这个国际透明组织，它其实啊、呃，各位我刚刚讲它这个组织的名称哦，其实可以看得出来，它大概跟我们今天讲的主题就非常有关系。嗯，它叫,因為它叫 Transparency International，Transparency、哦、是透明,透明、啊，透明，嗯，它叫做、呃、大陆上把它翻译叫透明国际。那那、呃、我们在台湾是把它翻成国际透明组织，嗯啊，那这个组织其实对于这个这个因为不透明而产生的最严重的问题，特别是在政府里面就是贪污的问题，是因为贪污会引发民众的不信任，嗯，对政府不信任以后，他会觉得你政府根本没有正当性。你没有正当性，所以你要求我去守法，你制定的法律我就没有去遵守执行的必要了嗯嗯，因为我根本不相信你，你凭什么要求我去遵守你定的这个程序？ Yeah. 所以这个在、呃、政府来讲，其实当民众如果对你失去信任，其实是非常非常危险，你的政权其实恐怕都没有那种在持续的这种可能性。嗯，那所以呢，呃，这个其实如果政府、呃、真的。尊重这个民主运作的一些基本的原则的话，他最在意的就是他不能够失去民众对他的信任，嗯、而最容易伤害民众对政府的信任，就是你在不透明的情况之下，把我们大家缴出来的税、嗯，非常有限的资源做了不当的运用、嗯，你甚至在运用的理由上面，还有运用以后的。成效上面，你都没有让人民有一个可以讲话的机会，这个是非常严重。所以，国际透明组织，它把这种因为你不透明而造成的贪污，那个贪污它有一个很简单的定义。嗯，贪污英文字我们一般讲叫 corruption，c o r r u p t i o n
1: 。
0: 嗯哼，这 corruption 在国际透明组织的定义是你如果接受人的委托你，你让你拥有一定的权限。嗯,嗯哼。然后你却为了这个个人的私利，你滥用了这个人家托付你的权利，去谋取你自己个人私利，就叫做贪污。所以这个地方其实很清楚的是，它不是只有在政府里面，你看它是叫做你滥用人家托付你的权利，然后呢谋取私利，就叫做贪污。所以贪污其实不是只有在政府机关，在私部门也会有。Yeah. 因为你看你在私部门里面有被你啊、呃、长官或者公司赋予你某一定的，比如说你负责采购， mm -hmm. 你在采购的过程里面，其实你是背着公司的利益、啊嗯、你其实你不应该让公司花这么多钱的。Yeah. 可是你透过替公司的采购过程里面，你让这个啊
2: 厂商给你回扣，没错，
0: <笑>这个就是刚刚就贪污了，对、嗯，已经就是你滥用的人家托付你的权利，嗯、那你求取的是个人私利。所以啊、呃，这个议题，这个啊、呃，所谓的贪污这个东西，真的是在我们成人的世界里面，大家都常常听得到、看得到。嗯。嗯可是各位也都知道，因为这种让贪污这样的情形发生了以后，我刚刚讲的，在政府部门来讲，其实他会付出很大的代价。是。因为一旦民众知道了这个贪污，贪污的意思是什么？你把我们纳税人所缴的钱，因为政府的每一分的这种支出，全部都是来自于我们人民所缴的税，没错，所以人民是主人嘛，没错、嗯。所以在这种情况之下，你如果让人民觉得他缴出来的这个税都被你政府滥用了，而且最可恶的是跑到私人的口袋里面去，那他会觉得说、嗯，那我值不值得这样子把这个钱交给你啊？’嗯，那所以他会引发民众对他的这种疑虑、不信任。那我刚刚前面也讲过、嗯，你在一律不信任的话，你这个政权的正当性都会有问题呀、啊。哇，这
2: 个就考验到很多，像呃，你知道，在之前是王朝的年代是、啊，或者之后呢，呃，在民主过化过程里面。在非洲曾经也是我们这个长期的友邦，叫马拉威。是是，他他有位总统啊，这个每年选，他就选选累了不选了，我就定了休选，变成终身总统。是，<笑>类似像这种啊，在这个整个过程当中，我们发现说，当如果说有一一群特定的人长期把持这个国家机器跟国家的财务，那人民还是不断的交钱啊，纳税到政府里面来。就大家就觉得说，呃，看破了啊，是看破手脚，觉得说，我这样交钱也是被你乱用，那我干脆就不交给你了。是，所以这整个动荡不只是政权没有了，国家都崩解了。是没有错，没有错。那所以这、就是、有时候人民也是很很无奈，是他到底现在该怎么做？除了让选票去制裁，是那制裁以后换了一个呃政权者啊，当政者，如果说做做个几个月，做个一年，他又开始呃也也做贪污，万能真的人民就看不到未来。是、啊
0: 、是是,是所，所以这个地方就是呃我们。呃，国际透明组织它其实有几个很重要的这个成立的啊、呃、任务或者叫使命，其中一个就叫做 raising awareness， 就是唤醒所有的民众的意识。嗯，你不要觉得钱缴出去的，政府的钱是公家的钱，因为它好像不是在你的收入上去让你减少了、嗯，或者在你的户头上减少、嗯。因为贪污有一个最糟糕的事情，对民众来讲。他就就觉得税，反正睡已经缴出去了。是温水煮青蛙。对对,對、啊、那那个就算了，那就不必要去理他了、嗯、啊。那所以他常常会造成很多人就会觉得自己有一种无力感、嗯、啊，就是反正钱他们要用，我也不知道怎么用，他都说反正用都是有一堆理由的，我们也没办法去判断。其实这个就是我们国际透明组织，他非常非常强调，他希望能够培养国民自觉。这个钱虽然看起来是公共的钱。Okay. 但是，那、嗯、不要忘记是，是包括你在内所提供这种公共的钱，它应该是用在 public interest 公共利益上面，也不是用在私人。所以你平常说就要关心， okay. 那这种关心有的时候当然还会有一些时间的成本呢、啊。你要对政府的每一件事情去追根究底，嗯、一天到晚去搞，嗯、哎呀，他到底钱花在哪边？那这个又牵涉到一个专业或者资讯的不对称的问题，因为你不晓得他这样做，因为你会知道隔行，必须要隔山，必须要,要有
2: 一个组织出现。是是是，他这個组织呢？它也需要经费，是，所以就就中间开始呃慢慢就形成一些呃不同的不同的做法了哈。是，那我们这边要是要稍微先休息一下，但是我们少怀呢，我有好多的提问想问哈。谢
0: 谢，试试看，我尽尽可能就我所知，<笑>希望能够满足大家。
2: 好、啊，那比方我可以先抛出几个议题啊，大家也可以思考一下啊，是就是说，如果今天真的我们在所有国际民主国家里面，我看这最近这几十年啊，那呃中南美洲啦、非洲啦，太多这个贪污的政府啊啊。那甚至在这个先进国家，像美国啦、欧洲啦，啊，我们也都可以看到。甚至在在亚洲哈、啊，在台湾，我们也都可以看得到。那么一旦是出现了像是这样子贪腐的，像政权出现的时候啊，或者说个人出现的时候，这个呃国际透明组织啊，呃 Transparency International 啊，它能够做什么，或者说能够来协助这些国家人民做什么？这是一个。那另外就是说，如果我们现在还没有借助到国际组织的时候，当我们发现像这样的议题，要怎么去查它？因为查也是靠政府的资源去查自己啊，啊，那中间有盘根错节哈、啊。那有没有一些案例？我们来看，包含在国际间的大案啊，我们来来谈。然后最后再回到说，我们怎么样让幼稚园小学生小朋友他能够了解？是，啊、我们休息一下，马上回来
0: 。好，谢谢。
2: 在今天教育开讲节目里面，和大家来一起畅谈哈，在呃学前的幼儿怎么样能够来教导他们廉政啊？这件事情非常重要，廉洁了哈，廉洁不是说网络廉洁哦<笑><笑> ，integrity 啊，就是呃清廉啊啊。呃在这个政治跟财务上面有洁癖啊，这件事情是太重要了。所以我们今天特别邀请世新大学行政管理系的陈俊明副教授啊，来和我们谈这个他常年哈、啊、在研究的精髓，也就是如何让组织让公部门可以透明。那我们今天呃，但教授啊，我们刚刚谈到了几个重点哈、啊。当然，你所参加的这个国际透明组织啊，它是一个非政府的一个国际组织，您是台湾的代表啊。啊。那我们就想谈说，在国际间这么多的民主国家，它如果出现了政府方面的贪腐啊，那在由外部的非政府的组织哈、啊，也不是联合国啊，如何来协助这些呃地区的人民能够找回他的公道嘛
0: ？是。是这个呃，我觉得也可以稍微呃，跟我们在过去这二三十年国际间的一些变化啊、哦，可以稍微呃，跟观众朋友呃，听众朋友说做一个基本的呃说明。呃，因为在过去这三十年里面，其实我们看到了，其实非常重要一件国际间的大事，就是在上一个世纪的最后十年左右、二、嗯、十年左右，包括我们台湾、嗯、经历了这个所谓的民主化。嗯、哼这个民主化其实呃，在全球大概就在一二十年里面。整个全世界从非民主国家变成民主国家，大概是二十世纪，呃这个将近一百年里，一百年里面呢、哦，大概啊、呃，是增加速度最快，然后累积的民主国家最多的一个时期哦哦。这个我们甚至在我们这个领域里面，有人叫他说是所谓的民主化，在二十世纪的民主化里面的第三波，嗯嗯嗯就从一九七六年开始。一九七六年最开始的时候是在南欧。嗯，原来啊、呃，在一些啊、呃、军队发动政变，把这个民主政权推翻了以后，啊、嗯呃，由军人来领导国家，这种情形是在西班牙、葡萄牙、希腊。嗯，那这三个国家在一九七六年以后，他们开始让军队回到军营里面去，把这个啊、呃、人民选出来的政府，让他重新再负起国家治理的这个主要责任。那从这个时候开始，这样的一种影响就到了拉丁美洲。嗯,嗯因为西班牙文其实跟拉丁文是一样的，中南美洲，所以中南美洲那边也开始了很多的这种让军队回到军营，让文人的政府、民选的政府出来啊，再重新来负责刚刚讲主要的国家治理的责任。那可是在这个过程里面，其实已经看到了很多民众，因为你重返的民主，或者是原来没有民主的，嗯、在。1980年代，亚洲也看到了菲律宾、韩国、南韩、台湾，啊，那其实，在同时间，在非非洲也有这种啊，因为非洲大概五六十个国家里面，基本上在那个之前没有，几乎没有一个国家是可以称得上民主。啊、比較像对，就枪杆子出政
2: 权嘛。对对对,對,對、哦，所以刚才教授讲的这个部分啊，就是原先呢，这些军队不在军营里面，他在哪里？呢？他的军军政府、啊，没错、哦，军人从那到处都可以看到军人。对，然后那个军人去当兵呢，然后他说哦，我这月薪水多少钱？那他长官只跟他讲一句话。我给你枪，你还要想吗？啊<笑>，所以白天是军警，<笑>晚上是抢匪，是是这个，
0: 真的是。那刚。十
2: 年前柬埔寨台是这样，没有错、啊，没有
0: 错。那在这个情形，连这个东欧前共产国家也是在呃八零年代开始出现了转变，包括像戈巴契夫这样的一个领袖、嗯、啊，他主动的去让这个。整个前苏联做了一些非常非常明显的转变，所以到一九九零年代啊，各位可以看得到，从所谓的这个柏林围墙倒塌，是这个全球大概基本上三分之二以上的国家都变成了所谓的民主国家，超过三分之二以上的国家、啊。那可是在这個过程里面也出现一个问题，就是理论上民主了，它好像很多东西都可以公开透明了，嗯嗯，呃，实际上呃也确实如此，可是。你这个民主毕竟不是一旧一触可及，它还是要让民众有一些基本的素养。嗯、哼你现在变成国家主人了，可是你要先知道、嗯，做国家主人也不是那么简单。是，你要有一些基本上要去注意的事情。你比如说，你应该要尽一点义务。嗯，你要不要去稍微注意一下，这个国家交给了这些人来执政，嗯、你如果手上有这样的一票来决定谁来执政，那你要不要花一点时间去了解？这些执政过的人，嗯，你怎么去评价他？如果那些还想争取你手中那票要执政的人，他们对你而言有什么地方值得你期待？你要花一点时间的成本去了解，在这过程里面，其实有一个很重要的判断的标准，就是他怎么样让你有一个基本的印象。你如果晓得他本身就是一个在我们所缴的税里面、嗯，他会好好的运用。啊，让小钱产生更大的利益、嗯，他不会把这个钱变成跑到他口袋里面个人的私利。那这些人其实也要教育啊，透过教育才能够让我们的民众有这样的一种自觉。
2: 对，我最近跟曹老师在互相讨教一下，就是说现在哈、啊，嗯，大家都想花一点时间能够了解，是，但发觉还有难度，是啊。第一个难度在于说透明度啊，是我们讲说这透明度不是他的黑箱作业不透明，我们想象一下那个呃谍报片好了。我今天呢有很多监视器啊，是我特工队我要进去，让中央呃就个监控管理员知道说，哎、欸，其实都没有什么异状，那怎么办呢？我就咔皮一段没有人的画面，我就反复的播放，是,是要看着监视器的那个那个画面，就觉得说，哎、欸，都没事。事实上，他早就已经在里面这个暗度陈仓啊。是，所以我们在是不是在某些国家或或者说政府里面啊，他就会让人民觉得有些假象，他看不到。是，第二点就是说。我们怎么样花时间去了解啊？我们有这个义务，嗯、大家也想了解，嗯，那大家不但了解，还花长时间去了解，但未必了解真相。为什么？因为透过很多媒体，是是。现在啊，政党政治或者说其他的啊，只要有两个以上阵营的政治，透过媒体啊，像张飞打岳飞打满天飞一样，是是。那我就选择我相信
1: 我要看的
2: 或资讯，是。那这样的话，好像三号真理到底在哪里？是，好像就不一定，因为每个人都有不同的角度谈话的看法，是。是是是所以这个问题要怎么解决？呢
0: ？所以其实这个部分，我想可以从几个角度来看到。第一个啊，主任提到说，这个刚刚讲这个，你可能还有这种啊啊，第一个就是所谓的不够透明啊、嗯。这个透明的，其实在国际透明组织的这个基本上定义，它是说可以让一般人啊，像民主国家里面的所有人民，他可以用简单、低成本的方式去知道你政府啊，人民所收来的税，嗯、它用在哪里。嗯，那用的效益在哪里？嗯你让人民用简单，简单意思是说，你不用让我还要花很多的时间成本，甚至还要花很多的学习成本去了解，你政府到底把我这个钱缴就是税這,这个钱用在哪边？你为什么要这样用、嗯？那最重要一点就是，那用了以后它的效益在哪边？嗯这个要让民众用简单低成本的方式。所以现在我们的政府其实也都在许多方面啊，它会倡导或者是实际上也在执行。公开资讯、oh, ，open data，open data 啊 data,、哦，资料的这种公开，嗯、甚至让民众可以加持去使用这个政府的资料。那这个公开的前提就是，你公开，你要让民众可以减少他去了解那里面的资讯的成本，嗯、降低门槛，没错，要、哦啊、降低门槛。所以，我们现在也看到很多政府机关，它不管是在公文的用语上面，嗯，或者是呃，它可以尽量的让我们呃科学有所谓的科普。嗯哼，好、啊，我们也希望我们政府机关各个专业的领域，他也能够尽量的用一般民众可以听得懂的话。其实我们现在有很多政府的这种负责跟媒体互动的这些啊、嗯呃、单位。他们其实已经在内部做了很多的这样一种把关的过程，就是各个像譬如说工程专业，嗯，你这么重要的一个桥梁或者隧道，或者是我们讲巨蛋这么重要的公共建筑，其实它牵涉到了非常非常多的专业嗯嗯，那这些专业其实都不是一般民众可以理解的
2: 。对，有些专有名词啊,啊，没有错。所以你这个就
0: 变成他们现在在这很多政府机关，台湾就是已经这样做，他就是希望能够透过。他们自己内部负责跟外界互动的这些单位，先帮他们把一个关，让民众可以比较清楚的、稍微低一点的成本去了解政府这里面的专业
2: 。OK， 好，因为时间关系，我们在这边先休息一下。是，哦、是那稍后回来呢，我们继续针对这个廉洁啊、integrity 啊这个话题，而且跟一般的民众，还有尤其是学龄前的儿童啊，可以怎么样呢来做教育接轨？我们继续访问世新大学行政管理系的陈俊明副教授。我们休息一下，马上回来。大家好，我是性别平等易 Z GO 节目主持人洪文龙。防疫期间，持续关注性别平等教育议题，欢迎每周日下午三点收听由文龙主持的《最没有尺度的声音》，就在性别平等 Easy Go。
1: 大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一個人有大肠息肉，可能会变成大灯癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大灯癌唔变惊。以上广告由国民健康署提供。
2: 锁定国立教育广播电台，收听今天的教育开讲。我们谈的是廉洁这件事情啊。那廉洁现在大家知道说，这是网络廉洁啦，这个 think 啦，你手机是不是跟电脑连洁啦，或者功夫皇帝李连杰啦？<笑>那到底什么是真正我们需要重视的连洁？没有错，就是我们现在所想到的，就是一定要清廉，一定要正直，一定要洁身自爱。如果我们从事公共事务的话。教授刚刚也讲得很清楚啊，他不只是说在公布文里面哦，有时候我们在公司行号啊，朋友之间交付信任啊，老妈叫我去买一斤鸡蛋，然后只买五颗哈，剩下钱我去买一包乖乖哈，这这都是不够廉洁哦，所以小朋友也要注意，是吧？今天我们就特别提到学前幼儿廉洁教育该怎么做。所以教授，我们回到呃刚才的话题里面，我们谈到在国际透明组织哈、啊、这个组织里头。我们也有台湾的学者参与其中，像您也是在这个非政府组织里面重要的成员。因为刚好提到说，我们需要每个纳税义务人也需要花点时间嘛，啊，来了解一下你这个政府啊，或者说这你的税金是怎么用的。但是我们刚好提到说，各个不同的环节，我们可能资讯太太复杂，可能也许被误导啊，也许自己没时间了解，所以我们透过像这个国际透明组织哈。他能够做哪些的事情，能够协助这些国家人民
0: ？他其中第一个，我刚刚讲了，最重要的就是刚刚前面提到的，就是唤醒大家这方面的意识。也就是说，你自己是纳税人、嗯，你自己应该要先关心你自己的钱花在哪边被人家怎么用了，它的效益怎么样。这个刚刚讲过，所以政府也应应这样的一种民众所发出来的需求声。他把资讯要公开，嗯啊，像我们国家也有一个法律叫《政府资讯公开法》，嗯啊，这个是明文的规定，你政府应该把什么样的讯息揭露出来，揭露到什么程度，嗯啊，那而且有这样一个很重要的共识，就是公开是原则，机密是例外，特别是在国防以外的其他的政府的这种啊政策的这种作为。他都应该要尽可能的公开，是因为他要让民众基本上能够实现你所谓知的这样的一种权利、嗯。更何况钱是他出的，员工要向老板报告，没错。啊、是、嗯、那接下来的问题就是，那你知道了以后又怎么样呢？嗯，因为政府不是只有把资讯公开啊，公开了以后，民众尤其在台湾这种教育程度相对高的这样一个地区，民众他有了基本的这种自主的意识以后，他又有一定的教育程度，他会开始问你，嗯，你为什么要这样做？钱为什么要花在这里？嗯、同样的这样的一种，譬如说施工的工法，以我的了解、嗯，好像国际上都有其他更进步的工法。你为什么要采用这种？你能不能说一个理由让我知道？嗯、是这个地方就会出现民众要跟政府对话、嗯。那为什么能够对话？因为你把资讯先公开了，嗯、资讯先透明了、嗯，所以我才有办法跟你对话、嗯。那这个社会里面，如果我们有这样的一种开始愿意跟政府去做对话，这个政府就会感觉到压力了。嗯、你不要以为只有你懂。这个社会上其实很多人虽然不是在你政府机关里面， okay, 是但是我们听过高手在
1: 民间的、啊啊、所以
0: 呢、啊，政府其实也有这种基本的了解。<笑>那尤其是这样，你一旦出现了政府他所做的政策或者准备要怎么做，甚至他做的一些后果，其实都有开始民众去对他品头论足，所谓的指指点点的时候，嗯、其实政府他当然就要晓得你。不可以忽视它，甚至你还要开始要更清楚地教育你的公职人员、嗯，要给民众一个交代。嗯，如果你真的处理的不对，你有失职的地方、嗯，其实一方面是靠着民众接受，譬如说在民意调查里面用施政满意度来表达他对你政府能不能满意、嗯。以台湾透明组织来讲，我们其实就在过去这个将近呃十五六七年，应该讲七年左右的时间里面。啊，台湾透明组织在国际上这个呃一百多个国家的这个透明组织的呃分会里面，呃相对来讲成立的时间是稍微比较晚一点，但是也有将近二十年了、哦、啊，将近二十年的呃，在这个过去将近二十年的时间里面，其实我们做了一件非常非常重要的事情，一方面是跟我们自己的专长结合、嗯，就是我们针对民众去了解一下他对政府的清廉程度。嗯，在我们的调查里面一题一题，一个类别一个题目，我们问的就是。如果要请你对，譬如说刚刚讲的警察的青年程度打分数，嗯、零分表示他一点都不青年，在你的主观的认知里面，嗯嗯嗯嗯、十分表示他十分青年。那从零分到十分，你会打几分？我们每一年对台湾地区抽随机抽样抽出一千两百位的受访者，包括用手机、嗯、用电话、视化合起来来了解。我们民众对这些工人的亲人程度评价，这里面还有一个很重要的部分是，我们广义的工人。所以我刚刚前面讲这些类别都是一般狭义的工，务他都是透过国家考试进入政府机关的。可是我们有一些其实是影响政府，或者从贪污的类别角度来讲，如果刚刚讲这些所谓的透过国家考试进入政府机关的这种所谓的官僚体系的公务人员。他们如果有贪污，在国际透明组织的定义里面、嗯、或者研究里面比较多是所谓的 petty corruption， p e t t i 是小型的贪污，贪、嗯哦、的不是太多。虽然你看到他收红包、嗯，但是我们有一类在政府里面，其实贪污的类型被归为叫 grand corruption， g r a n d、哦。那是、啊那個、是我们在我们的调查里面纳入了六类了、啊哦，第一个是中央的部委首长、哦，也就是政治任命的这些部委首长。然后还有一个县市长，他们是民选的，嗯嗯、哼啊，然后第三种是乡镇市长，嗯，另外一个是民意代表的部分，我们的民意代表、嗯、包括立法委员、县市议员、乡镇市民代表，我们也把它列入广义的公务员里面。OK，、嗯、那所以这个六类加上我们前面讲的十几类，这个我们一般跟民众互动比较多的公务人员、嗯，我们把它变成每一道题目，每一年我们都针对台湾地区随机抽样的受访民众。一题一一,一个类别一个题目，刚刚讲从零分到十分打分数，是，所以我们每一年把这个结果做出来的话，会交给政府机关，嗯、也在我们自己的台湾透明组织的网站上会公布。嗯嗯、刚刚讲国际透明组织，它其实很重要一个成立的目的就是唤醒民众的意识，是、嗯、你自己要去自觉、嗯，那个政府是需要你去监督的、嗯，因为你要知道你的钱被花在什么地方。国际透明组织其实它在唤醒全球的民众的注意上面、嗯，它做了另外一件事情、嗯，就是它把全世界绝大部分的国家做清廉程度的排行榜，嗯、政府的清廉程度排行榜。那新加坡在这个全世界大概至少在过去这几年，都是一百八十个国家的政府呃被拿来做这个评比、嗯，呃，评比里面新加坡大概都是在第一名到第十名之间。哦、他在呃四年前，他有曾经拿到全球政府的亲仁程度第一名。第一名啊、哦呃，但是这几年他大概是在第七名左右。那我们、嗯、呃取而代之的几个国家，一个是在呃广义的亚太地区的纽西兰，嗯嗯，啊，然后呢呃另外在那个哦欧洲的一个像芬兰、荷兰啊、呃、这些国家，主要大部分都是。这个北欧的国家拿到前十名所以他跟这
2: 个呃这个领导人或者说政府的官员哈，他的薪资结构也有关系。对他这个
0: 地方，但但是这里面也未必完全是要靠，因为新加坡的这个薪水呃高、嗯，给政府官员高，但是其他国际通行组织前十名的国家，呃、嗯，并不是每一个国家个、啊、对，所以他还有一些其他的原因造成这个呃、嗯啊、这个国家。主要的一个部分就是你这个国家基本上真的，我刚刚讲的就是国民的基本的这种素质，从小被培养的素质。所以刚主持人提到，我们今天其实這个很重要的话题就是你怎么样让小朋友，在一个成人还在非常年幼的阶段就能够有这样的一种非常重要的一种对于廉洁这样的一种价值的生根。是，大家都知道，全世界最重要的一个政府跟政府之间的组织就是联合国。嗯哼，联合国在二零零三年。通过了一个所谓的联合国的反贪腐公约。嗯，这个反贪腐公约很重要一件事情，就是它不但是一个国家跟国家在外交上的一种签约，嗯，它甚至还变成了每一个签约的国家回到你自己国家，你要透过你们自己的国会立法机关把它变成你自己的国内法。嗯，这个是非常非常不简单的一件事情。是，你要将近两百个会员国，每一个会员国都在他的国会里面通过。嗯。这个其实时间真的耗的很长、嗯啊，因为你这每一个国家情形不一样，嗯、你要让它一个一个都通过，这个是这个、真的了不起。可是也因为这个原因，所以呢，呃，联合国的反贪污公约变成每一个国家的国内法以后，他们这里面就有一项，嗯、就是你每一个在国内法通过了以后，有这个一个法的国家，你开始要每三年，要做一次评鉴、嗯，这个评鉴要请其他的国家来对你做评鉴，嗯嗯其他的国家来做你做评鉴， okay, 而且你要提供你这个整个评鉴的报告公开给全世界。那我们台湾大家都知道不是联合国,的會,員合國的会员，可是我们完全遵守这种联合国对于它的会员国的要求。嗯嗯。那我们在二零一八年这个呃做了这样一个国家报告，请了六位这个领域的权威来做评审评鉴。那他们在这个报告里面就建议我们。因为他说台湾其实，在许多方面做得相当好。这个也其实从国际透明组织刚刚讲、嗯、这个全球的政府青年程度评比里面，我们已经连续几年啊，这个非常不容易，嗯、在最近这几年都是在全球180个受评的政府里面排名是第28的。嗯,嗯啊，排名 28， 八、嗯，各位二十也许不是第一啊，不是第十<笑>，但是其实相对来讲。相对真的是不容易的，好过其他0
2: 百五六十个国家啊。当然，
0: 这个中间要有进步的空间还多、啊，但是也因为这样一个评比的结果，他们提醒我们、嗯，你政府应该再尽可能的往下扎根，嗯，所以才会有这样一个对学前的教育啊，嗯、非常非常的需要。哦
1: okay. yeah. 其实这
0: 个连结对小朋友来讲，在四个地方可以去。帮他帮忙，他建立培养
2: 是哪四个地方？现在大家耳朵都竖起来了，好像想说知道这小朋友，尤其学龄前哈，那、呃、该怎么了解？听段音乐，稍后回来我们也就继续请我们今天特别来宾，师大大学的陈俊明老师哈，陈副教授来跟大家谈离义廉耻四维八德、啊，对不对啊、哦？那这些好像以前从小开始啊就朗朗上口，而且有些案例，或者说用这个身教啊，重于言教的方式啊、哦，那这跟我们现在做法有没有哪些是可以相连接的？我们休息一下，马上回来。今天在教育开讲节目里面啊，我们谈的非常非常不一样的话题。我们谈呃，专门为学龄前的儿童啊、哦、来设计如何来教大家学好清廉，学好在这个呃不贪污。我们知道说贪污反方向就是廉洁哈，那廉洁，所以廉洁这件事情怎么样？呃，扎根在学龄前的儿童，他心里打从心里就觉得说这是对的。那这部分呢，我们就特别感谢陈俊明副教授啊、哦，在今天的节目里面提供一像这样的思维跟做法啊。来跟大家分享
0: 。好，我想这个呃，各位都晓得，小朋友其实有时候在三四岁的时候，你可以观察得到，嗯、其实他们有很多行为是不受控制的，<笑>是随心所欲，他想要什么，他想怎么做就怎么做。所以呃，像我我看很多，我们很谢谢我们很多幼教的学者啊、哦，在这方面他们也花了很多心思来一起帮忙把这样的一个廉洁的教育往下扎根。嗯，那我根据他们的研究，他们是发现大概四岁左右、四岁以上是开始小朋友会有一种所谓的延宕自己的满足。嗯哼，他就是说自己想要满足，他就不会马上就要立即就要满足，他可以稍微慢一点啊,啊那因为小朋友在这个阶段，譬如说四岁以上，嗯，开始有这种可以稍微让我的这个需求满足、啊哈哈哈哈，不要马上等一可以也可,、啊、可以等一下，慢一点可以嗯,、啊、嗯，所以这个时候就是一个比较适合开始去给他们一些呃制约的这种教育、嗯，就是你可以忍一下，等一下，等一下啊。OK， 这个是一个比较适合切近的这个呃机会点。那。那好，如果这个时候小朋友开始有这种，因为他可以延宕，他的满足这样的一种能力已经出现了，嗯、那我们要怎么去教他教一些什么东西？嗯，其实，在我们在这边就是用呃，我们小朋友在这个阶段可以在生活上面接触到的几个案例啊、呃、来做一种，其实这个都已经透过我们的我们、呃、幼教的很多老师啊、呃、帮了很大的忙啊、嗯呃，他们也根据呃我们提供的一些呃观念。一些定义或者是一些应该在国际上遵守的规范，他们把它融合成为一些教案。像譬如说，第一个教案，我们要教小朋友廉洁的第一个很重要的成分叫正直。嗯，正直就是你要诚实。是第一个廉洁，你不能撒谎，不能撒谎，不是骗人，不能骗人啊,啊、嗯。那另外一个就是你这个诚实正直，一直要持续，要一贯，要一致。嗯嗯嗯
2: 不能今天诚实明天撒谎。没错，谢谢,谢,谢主任，
0: <笑>把这个诠释的非常非常好。所以小朋友在这个阶段，我们可能就要教给他。譬如说，我、哦、我们这里其实也,也,也有一些例子、哦，譬如说，我们在这里有一个例子，就是小朋友如果、呃、在这个嗯，譬如说到他可能，也许小朋友很多都在那个，不管你是安亲班或者是托儿的这种机构里面，那、嗯呃呃、有可能在大家一起去上厕所的时候，嗯那本来厕所都是很干净的，是。可是有小朋友啊、呃，可能不小心，他尿来不及了，嗯、他可能呃想玩，然后呢要上厕所的时间，他就是比较慢的，了来不及的啊，嗯、这裤子可能就弄湿了、嗯，甚至都尿到地上了。嗯，那可能在厕所或者还没有到厕所路上就已经都是湿的。这个时候，可能小朋友就应该有老师提醒他，嗯,嗯，裤子湿没有关系，老师不会骂你嗯嗯，让他自己可以先讲，因为有些时候。他也许裤子没有湿，但是他可能真的在到厕所之前尿在地上了。嗯、可他尿完以后他不讲，嗯
1: 嗯嗯，那地上其实他,他,怕,他怕骂或者什么、嗯。
0: 所以这个时候其实就应该让他晓得说，你虽然可能知道这样可能不对，因为多少都已经教他尿尿要到什么地方去尿，是可是他可能来不及，那他又不敢讲、嗯。这个时候其实就要尽量避免，要鼓励他能够很诚实的讲出来。是、嗯、这个。不要看哦，不要小看这个啊、呃，只是一个尿尿这个来不及的一个动作。其实，在这边就要慢慢培养他。嗯
2: 、所以，有时候在小孩会有点模棱两可。这有时候源自于大人、啊，然、哦、后，比方说他呃怕被笑，也也许他今天尿了回家，总是妈妈知道吧？你裤子怎么搞的湿、啊？对对对对、哦，对不对？然后然后他说哦对，那么跟老师讲没有？对啊，还好没跟老师讲，不然全班都知道，多丢脸了、啊。对,对哇，这一讲这小孩就开始非常,对对非常谢谢主任，这
0: 个、啊、这个真的是太好了。这个因为我们在同时间。教小朋友其实更需要教大人、嗯，因为大人你之前没有这样的一个扎根的这种机会，嗯、<笑>现在其实也反过来，如果我们的教材里面有这样的一种对于幼儿的一种教导、嗯，其实家长也应该配合。如果幼儿园也给小朋友这种学习但家长要自己想想看。你怎么样能够配合、嗯？你不能去责骂他，你反而应该鼓励，很棒，很棒，没有关系，裤子湿了，嗯、我们再换就好啊、哦！不要不要说这个哦，不跟老师讲哦，甚至觉得不好意思。爸、嗯、爸、啊、妈妈不会这样、嗯，类似这样的一种教学，小孩子就会受到鼓励。嗯、是，那他这个他敢讲、嗯，他做了什么事情、嗯，这个真的蛮重要，因为我们这个、嗯、过去可能都没有注意到这个部分。
2: 对，就、嗯、有时候我这边的在呃，从另外一个角度啊，来插一个话啊，就是说，我们常在职场上面说。呃，你千万不要哈、啊、说对不起啊，职场上最怕的就是对不起先生，那老板又，都不会管管你说啊、呃、对不起，你很有礼貌，就想为什么你每次都犯错啊？对不起有什么用啊？他可以回复吗？其实这时候哈、啊，你要更激进一点，你直接说我错了，是
1: 、啊、
0: 是，对不对？是我这个地方我做错，
2: 对我做错了，我做错、嗯、的意思是什么呢？就是不是对不起、嗯，说对不起就算了，是我做错了，而且你最好思考说我下次怎么样会做对，或者直接来询问说老板，这我做错了，请你教我、哦，我怎么样可以对。對哇，那個、那时候非常积极，那就老每个老板都愿意这种员工啊。是，是。你说对不起，然后就下班了。是，那我明天找谁呀、啊啊？是是，对，所以我觉得这个像这样的概念落实在幼儿教育也是非常好。对
0: 对对，嗯、还有一个跟正直也是有关的，就是呃，我们这个正直他也不能做一些让自己会觉得不好意思、不要做害羞的行为。嗯，这个有些宗教里面特别讲不要做害羞的事情
1: 的
0: 。嗯，像譬如说，我们小朋友他可能在幼儿园里面有一些小朋友的那种。跑步比赛，那有些时候可能小朋友看到、嗯、他自己或者他很好的朋友，他跑得比较慢的，嗯，他会不会想帮他那个呃比较好的朋友，因为他跑得比较慢的落后了、嗯嗯，他会不会去伸出一只脚去绊啊？那个跑得快跑得比较快的、嗯嗯，这个其实也要避免，嗯、这个就是他不诚实啊、嗯，这个这个已经就是不诚实，他为对、啊、有一点点不择手段。哦，这个倒是要小心、哦。嗯，你这样的话，不但第一个，其实他不诚实，因为大家要凭真本事，嗯、啊，大家来。你这个中间用了这样的一个手段，你为了要帮你的小朋友，嗯、也许小朋友还不会这样做了，但很难讲、嗯。有些小朋友他可能接触的这个环境比较不一样，这个太可怕
2: 了。这个、像我们这奥运啊，如果说你在对手这个牛排上下药啊。对不对？是是、啊，被抓到的时就就不是说呃扣扣除你的资格，而是你会面临到刑责。是是
0: 是，所以这个正直的概念，至少这两个都应该要有啊,啊。那另外一个就是，譬如说，我们也希望在这中间顺便也培养他们公平，嗯啊，公平。这个正直其实跟公平有时候是连接在一起的。我们讲这个连接，公平就是以我们大人来讲，你不要有特权。嗯嗯，你为什么可以？譬如说，我们看到有一些民意代表，或者是有一些啊政治人物。他一想包政府的工程、嗯，他就可能要希望闪避某一些规则
1: 、yeah, 那这个
0: 基本上就是已经从小就是没有公平竞争的这种信念。对，你要用你的权、你的事，让别人跟你不一样，嗯嗯、然后呢，满足你个人的这种私欲。所以小朋友在这个阶段，其实就要注意一下，你你不可以为了要得胜啊，你这不择手段、嗯，或者你去做一些违反公平，因为。你让别人这样的话，你其实已经，你你已经不对了。你你你做了这样的一个事情、嗯，你不是让大家都在同样的条件之下来竞争。对啊，这个其实从小也应该培养，所以他这个也是我们讲的廉洁的一部分，青年的廉廉洁一部分
2: 。对，所以我们一定要这个单一标准，不能双重标准。啊、是是，也不能说像刚才教授举那个例子啊，我我我是很出于热心，我愿意协助，极力帮忙我的朋友。是，那对于不是你的朋友，但在共同规则底下啊，你为什么双重标准
0: ？这个非我族类，就是对<笑>对，这个非常非常好
2: 。但是啊，真的老师啊，陈俊云教授，这个我也跟。这个所有听朋友跟您分享啊，现在好像啊，有些时候这些不正直或者怎么样变成可以被理解，我是,是这样，然后变成一个常态。我觉得这个社会这样演变成来太可怕，是是,是，对，所以我们一定要从像教育方面啊，从小来做，而且最重要像您讲的，家长也要学，因为是家长有时候在爸妈在讲话。小朋友好像你觉得他在玩，他都听在耳里。是是哦，原来爸妈做这些事情，为了满足这样，让我可以赚多少钱啊？就是哦，这这是对的，我就学起来了
0: 。其实小朋友他那种不公平感是很容易明显的。比如说他有兄弟姐妹、嗯，爸爸妈妈可能就会觉得说，哎，我好像呃让这个小孩子其中的一位觉得我好像对谁比较特别好、嗯，对他，其实那种不公平的感觉，他真的很容易，几乎是像本能一样的。嗯、小所以、这个、小孩特别比较出来。对对对对。对哦对
2: 对，所以呃，我们在今天节目里面，特别对所有的家长、老师啊，如果说现在我们是这个小朋友，我不知道小朋友可会不会听我们教育家长节目，啊<笑>？但是我们希望说，把这样子的观念跟做法哈，透过陈俊明教授啊的谈话跟平常的思维哈，我们传递出去，我们要培养怎么样强盛的国家哈，培养什么样的人才哈。我们就从平常日常生活教育开始。
1: 是
0: ，
2: 那我们也今天节目时间也到了啊，所以我们在最后一点时间，请呃陈教授帮我们做个结论，好
0: 不好？是，我想这个很很多时候，我们都希望这个社会啊能够让我们所期待的一样美好，可是这个美好真的是需要建立大家有一些基本的素养上面，而且这些基本的素养，它更需要是从小就要养成。那这些东西，老实说，其实也不是只有为了要追求一个廉洁，其实也是一个让你跟其他人能够和谐、和平相处的一个非常重要的这个养成过程、嗯。所以我们在这边讲这个，听起来好像是比较呃抽象或者远了一点的这个所谓的廉洁啊，清廉的廉，洁清洁的洁。其实它那里面，我们刚刚讲的这几个概念，其实也许还有一点点可以补充一下，那就是除了这个廉洁，刚刚前面讲了正直、诚实、一致，另外。我们刚刚讲公平，其实还有一个很重要，叫守诺言。像是一样是小朋友这个部分，嗯嗯嗯、小朋友在这个过程里面，譬如说我看到有一些小朋友幼儿园，他这个老师鼓励小朋友回家拿你最喜欢的玩具来让同学分享，很好，他教小朋友要懂得分享。
1: 嗯
0: ，可是在这个分享过程里面，可能有一种状况，因为譬如说那个玩具，他很心爱，他好不容易拿出来的，嗯、然后呢？老师说：“今天每个小朋友都把他最心爱的玩具拿出来，我们分享啊。那我们等一下就一个一个轮流玩，嗯啊。那比如说，哎，谁玩完以后换谁？这个规则已经定好了。那这个小朋友也同意了，我们就照这个规则，大家就轮流都有玩到你的机，嗯、你最喜欢的这个玩具的机会。是。那接下来就是他可能在中间看到这个，其中有一个小朋友可能不小心的把他的玩具有一点弄坏了，坏了啊、他生气的。”甚至伤心的，他就把抢回来，嗯，他就不让他玩了。嗯啊、但在那过程里面，其实可以教小朋友、嗯：我们既然要让大家都玩，嗯、你不要因为坏掉了，而是,是你觉得心疼了，就把它收回来。确实是培
2: 养雍容大度的，像这样子的一個对对，因为你起码、哦、对
0: 你要守这个信啊。这个玩具坏的，我们都还可以有修或者再买的机会、嗯。可是你答应的让小朋友就就是玩一下，嗯、分享一下，嗯、这个其实。在这中间要也要顺便传递，嗯嗯最后一个就是呃，这中间还有一个，我们觉得呃，现在这个我们现在也希望我们的呃政府在行政部门事实上已经送到立法院去立的一个法，叫做《公益揭弊者保护法》。嗯嗯嗯，这个就是有正义感， okay, 路见不平。嗯嗯其实这个廉洁很重要一个部分，就是要所谓的我们叫做正义感。你如果在，譬如说小小朋友在这个呃沙坑，他们现在有很多都是去沙坑玩，嗯，那沙坑那个可能小朋友玩一玩以后，不小心这个沙把那个可能有那个流水水池，但、嗯、是他们用完以后可能要洗手啊、嗯、洗脚是是，那可能不小心就把沙都塞住了那个排水槽，那个排水槽或者排水孔，嗯，那可能有的同学他不知道，无心的，嗯、啊，那有的同学他是做了，他不敢讲。就像我们前面讲的、嗯，他不敢讲出来，因为他被怕怕被骂。嗯，在这样的状况之下，如果刚开始那个沙可能还是少的时候，也许可以就是让小朋友暂时停一下那个游戏，不要让沙再往下流了。嗯，那老师如果事先知道的话，那他可以让后面这样的事情不要让它恶化，嗯，情况变得更不可控制。嗯嗯嗯、那这个地方其实因为老师不可能时刻都在旁边，对，这个时候就需要有小朋友能够告诉老师。呃、嗯，那个现在的，譬如说这个沙坑好像塞住了，嗯、那就有小朋友敢去告诉老、嗯嗯、老师，那个沙坑现在水都一直流不下去哦，怎么样怎么样？那这个其实要培养小朋友见义勇为，嗯嗯嗯，要有正义感。Okay. 啊、是那个你，因为我们现在很担心，就是这个社会里面，其实很多时候像这种贪污，其实是相对比较隐秘的，大多数人都不知道。所以，那个知情的人，你如果再不讲的话，那其实就没有那个机会，或者是要增加非常多的成本才能够把那个真相找出来。嗯、所以，你如果知情的人，知情就要提供。站在这种所谓的道德勇气、正义的这种角度讲、嗯，这个其实我们现在都很担心，自己做所谓的料别啊，啊、哦，就是去做这检举的人会被报复、嗯。所以，我们现在全世界这个，尤其包括国国际通你特别特别强调，政府要去立这样一个法，彻底的保障这种、嗯。嗯敢于出来检举，像有的这
2: 种证人保护法之类的，是类似、啊、证人保护法，甚
0: 至这种公益揭弊、啊、还不一定一定要做到做证人，在法律上，你只要有弊端，你觉得有问题的，你敢出来检举，你要保护他不受到报复、嗯，甚至不能在他的工作场所上受到歧视，任何有形无形的歧视，造成他心理压力。嗯这个其实都是政府应该去把这个法律出来，这个才能够让这个所谓的廉洁能够比较完整的落实。嗯嗯、谢谢
2: ，这太重要了哈、啊！有时候我们在这个过程中哈、啊，我们制度不完善之后就变成寒蝉效应。啊、是是，或者说有时候我们就觉得说，在整个过程中，其实加害人并不是最可恶的，而是旁观者。是是，因为旁观者只要稍微有一些动作，嗯、那可能就憾事不会发生啊。所以这些部分我们知道很多。根本的问题，我们从根本的实际来解决，就是从学龄前的孩子啊是。是，那在这里我们也常会提到的几句话啊，说孩子，啊，你这个要比我更强啊，这没问题哈、啊。但是说孩子、啊，我不能让你输在起跑点。是，那这时候你要你要考虑，你用什么样手段不输在起跑点？再就孩子、啊，你要赢在终点啊。可是大家知道，起跑点跟终点中间最重要，我们人生生命过程就是中间这一段时间了啊,啊。整个过程里面，我们希望说，我们不管有没有赢在起跑点啊。起码我们都是跟所有在过程当中的朋友啊、竞争者或者朋友啊，我们可以手牵手一起走到终点啊。那这是人类最美好的一个情形啊，这个过程。但这一部分呢，我们也很感谢啊。那今天特别来宾，世新大学的行政管理系陈俊明副教授啊，他多年的研究啊，然后也把最能够让年幼的孩子能够理解的。公平、正义、普世价值，深植人心。我们再次谢谢孙教授啊，不但是你提出来啊，也让这个所有朋友哈、啊，正在小朋友的时候都能够啊、呃、理解哈、啊，能够学到。好，我们再次谢谢您，也感谢啊、呃、所有听众朋友收听教育开讲。我们今天时间到了啊，再来告一段落，感谢大家啊，谢谢教授，谢谢,、嗯谢,谢，谢谢，拜拜。